0: Del 12. Tänk om allt du precis har hört är fel.
1: Okej, så vi har lärt oss att inflationen är när priserna stiger. Vilket vi mäter med en fejkad varukorg, AK konsumentprisindex, AKKPI. KPI.
2: Priset på den här tänkta varukorgen med en massa saker som vi människor konsumerar.
1: Exakt. Men så finns det en del människor som menar att det här med stigande priser, det är inte alls inflation, det är effekten- av inflation.
0: Det finns en annan äldre definition av inflation. Ordet inflation kommer av att eh, inflate, alltså blåsa upp någonting. Och vad är det man blåser upp då? Jo, det, det, man blåser upp mängden pengar som är i omlopp i ekonomin.
1: Det här är Klaus Bernpeintner. Han är ekonom verksam vid Mises-institutet. Det är en tankesmedja rotad i den österrikiska hyperliberala ekonomiska teorin. Vi ska säga att Klaus' syn på ekonominflation, den är inte supervanlig- men vi vill ändå visa att det faktiskt går att se på det här på olika sätt- och han är inte ensam, det är han absolut inte. Att inflation är ett mått på hur snabbt mängden pengar ökar i samhället. Det var astronomen Nikolaus Kopernikus faktiskt inne på redan för typ 500 år sedan.
2: Gott sällskap ändå, Klaus.
1: Verkligen. Eh, enligt den officiella statistiken så har Sverige nu en inflation på runt 0%. Eh, Klaus Bernpeintner pekar dock på att mängden pengar i Sverige har fördubblats ungefär var tionde år. Men det syns inte i det här konsumentprisindexet- är som att det finns en massa grejer som inte finns med i den här påhittade varukorgen. Typ
0: vad då? Vi tar ett, ett, ett väldigt konkret exempel så det som inte finns i den här varukorgen, det är priset på aktier och priset på fastigheter och bostäder. Så att vi har under många årtionden sett hur priset på fastigheter och aktier har stigit stadigt. Men pris på elektronik, pris på Ja, kläder. Det har inte rört sig så mycket. Så då konstaterar man att titta, priset på, på kläder och datorer och, och, och mat, det har inte rört sig så mycket. Vi har ingen inflation. Medan andra delar av ekonomin, då de finansiella tillgångar och fastigheter, där har vi haft en enorm inflation. Men det räknar vi inte in
2: i det här talet KPI. Så hur mycket inflation menar han då att vi egentligen har i Sverige?
1: Ja, enligt Klaus, grovt räknat typ 10 procent per år. Och precis som alltid så leder den här inflationen till att rika människor med aktier och fastigheter får mer pengar.
2: Medan folk utan aktier som bor i kanske en hyresrätt, de får mindre pengar.
1: Precis, det spär på ojämlikheten i samhället. Och tvärt emot den etablerade bilden så tycker Klaus Bernpaitner att det vore mycket bättre med deflation.
0: Jag gillar fallande priser. Det gör ju att konsumenterna får mer för sina arbetade timmar.
1: Ett sätt att se på det här, vi var inne på det tidigare, det är att det finns en viss mängd pengar i samhället som så här, jagar en viss mängd varor.
0: En viss varas popularitet ökar. Då kommer mer människor vilja ha den. Man kan säga att mer pengar jagar den varan. Och det känner säljarna, då kan de höja priset. Om mindre pengar jagar en vara, ja, då får säljarna sänka priset för att få den såld.
1: Om man sen tänker sig att vi samhället tittar på bättre och smartare sätt att producera saker, typ mat, bilar, ja, vad det nu kan vara, så växer ekonomin. Vi kan producera fler varor, men utan att använda mer resurser.
0: Och om det då är så att vi håller mängden pengar konstant, men mängden varor ökar på grund av den ekonomiska tillväxten, då är det alltså samma mängd pengar som jagar en större mängd varor. Och då faller priserna. Då har vi vad man kallar deflation. Så i en växande ekonomi så är deflation någonting helt naturligt. Det blir så rent matematiskt. Om ekonomin växer och mängden pengar är konstant, då faller priserna.
1: Det här kanske är lite svårt att ta till sig, men men enligt Klaus Bernpeitner så är det egentligen helt naturligt med fallande priser i en växande ekonomi- och eftersom priserna faller så kan folk också ta del av den ekonomiska tillväxten eftersom de kan köpa mer grejer för samma lön.
2: Och, och vem, alltså vem har rätt här då?
1: Ja du Gunnar, vem är det som har rätt? Man kan väl i alla fall konstatera att väldigt många länder i världen strävar efter att ha en viss inflation. Och att Klaus Bernpaitners uppfattning om hur det borde se ut ligger ganska långt ifrån hur verkligheten idag ser ut. Men, det har vi sagt förut, men det tål att upprepas- ekonomi är inte vetenskap och att många inte tycker som Klaus- betyder faktiskt inte att Klaus har fel.
2: Inflation är ett svårt ämne. Det är svårt att förstå, det är svårt att beskriva om man tror sig förstår det. Och det är svårt kanske just för att det egentligen bara är en spegelbild av oss människor- Oavsett hur vi väljer att definiera inflation så är det ju en följd av vad vi människor gör. Människor är ju inte alltid helt enkla att förstå sig på.
1: Nej, så är det. Men det vi i alla fall kan konstatera efter det här är att inflation kan orsaka oerhörda problem i ett samhälle. Faktiskt riktiga tragedier men också att hyperinflation är jätteovanligt. Det har inte 62 gånger sedan slutet av 1700-talet och det kan man jämföra med typ riktigt riktigt allvarliga jordbävningar.
2: Vi har också lärt oss att det, det kan undvikas. Alltså länder som är försiktiga med skattebetalarnas pengar, de drabbas ju inte av hyperinflation.
1: Alltid något. Alltid något. De här tolv inslagen om hyperinflation har skrivits av Jakob Buschel. Du har hört Gunnar Harrius och Åsa Secker med slutmix av Kristoffer Krok. Vi gör tillsammans ekonomipodden Kapitalet och jobbar för produktionsbolaget Monopol Media. Tack för att ni har lyssnat. Tack.